0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Liderazgo comercial. Episodio 550. Hola. Muy buenos días, todas noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es liderazgo comercial. ¡Bienvenidos! Ya sabéis que este es el podcast que tienes de lunes a viernes todos los días de la semana y que está pensado para ti que estás al frente de un equipo comercial o no comercial o que estás al frente de tu negocio para ofrecerte algunas ideas, algunas pautas, algunos consejos y sobre todo fuerza, ánimo e ilusión para que sigas con tu tarea y crezcas pro eh, profesionalmente. Bueno, ya sabes que lo que te ayudo es que trabajes seis verbos que empiezan con la letra P Para pensar, planificar, priorizar, programar y producir Y que me dedico precisamente a que saques tiempo para ello Pero mira, hoy es el viernes 4 de diciembre de 2020 Y ya sabes que los viernes es un episodio algo más corto No te voy a dar todo el rollo de lo que hago y que hago con, con programas estructurados y trabajados previamente Que es lo que te digo todos los días Hoy vamos a ir algo más al grano, porque habitualmente los episodios vienen a durar unos 20 minutos y los viernes quiero que sean más cortitos, quiero que sean 6, 7 minutos, 10 máximo. Y los viernes tenemos una cita o frase comentada, que eso es lo que lo que nos toca. Y también, de vez en cuando lo que hago es comentar alguna noticia y... ¿Por pues decirlo? meterme en charcos! De vez en cuando. Y hoy me voy a meter en un charco. Sé que a alguien no le va a gustar lo que diga, pero oye... Ahí me lo podéis decir y me lo podéis comentar perfectamente en, en las notas de iVoox e o mandarme un, un, un mail o, o en LinkedIn, que para eso me tenéis ahí en LinkedIn también, para, para decirme si no estáis de acuerdo conmigo, porque esto es una opinión. Y como toda opinión es susceptible de, de ser rebatida y discutida. Faltaría más. Bueno, pues hoy voy a hablar de una noticia que ha venido estos días en la prensa normal y en la prensa eh, económica. En concreto, mira... Eh, de cinco días. Esto es una noticia de cinco días. Pero bueno. Que lo tenéis en todos los sitios. ¿eh? Que dice. Los autónomos. Ya están pagando más cuota. Y en enero. Volverá a subir. La seguridad social. Cobra los atrasos correspondientes. Al incremento de la base de cotización. En enero. Hay prevista. Otra subida. De tipos. Bueno. Y la noticia. Desarrolla. Cómo se ha subido. Las bases. Tanto mínimas. Como máximas. De. de para autónomos. Con. Pues bueno. Gran que abre el gran enfado de muchos los autónomos realmente cuando estamos hablando de la cuota mínima, la cuota mínima pasa de 283,3 a 286,15 euros, no llega ni a 3 euros, y bueno, pues hay mucha gente que se enfada porque le suben esa cuota mínima de, de 3 euros, bueno, y, y que le cobre los atrasos personalmente. A mí me parece que está muy, muy, muy mal regulado el tema de autónomos en España. Realmente mal. Quien trabaja regularmente y quien trabaja bien, y sobre todo los autónomos societarios, pagan poco. Eh, en muchas ocasiones hay gente que es que no llega, que lo obligan a estar de autónomo cuando dices pues es que si a, a, a duras penas consigo llegar al salario mínimo interprofesional eh, y encima tengo que pagar la cuota de autónomos. Yo, personalmente, mi opinión personal, ¿eh? es que la cuota de autónomos tendría que ir muy, muy, muy ligada con el salario mínimo interpro, eh, interprofesional. Por lo menos tendría que tener una relación directa con ello. No puede ser que cualquier trabajador por cuenta ajena eh, obtenga su salario mínimo interprofesional limpio, bueno, limpio menos las deducciones eh, correspondientes del RPF, que creo que no, no existen ¿no? cuando el salario mínimo interprofesional, es decir obtenga sus 13.300 euros, pero eso mismo, si un trabajador autónomo lo hiciera, resulta que tiene que estar cotizando por una parte muy importante, porque si multiplicamos los 286 por 12, nos vamos por 3.000 y pico euros. Realmente, esto no me parece en absoluto correcto y que tendría que ajustarse. Y, por supuesto, los que están ingresando más debieran pagar más. Y mira que yo soy de los autónomos que, que ingresan más y que tienen que pagar más. Yo también estoy en un régimen de... De autónomos, pero creo que es lo justo porque las, eh, el sistema de pensiones en España lo vamos a tener muy complicado. Lo mismo, esta semana leíamos cómo no, no hace muchos años, en los años 80, había 3,3 millones de pensionistas y 9,9 millones de trabajadores por cuenta ajena. Hoy en día, es cierto que prácticamente se han duplicado los trabajadores por cuenta ajena, estamos cerca de los 18 millones, pero es que estamos también en 9 millones de pensionistas. Es decir, mientras que antes había dos trabajadores por cuenta ajena por cada... por cada tres, perdona, por cada pensionista, ahora tenemos dos. Y esto va a ir increscente, porque claro, a partir de 2030 el periodo máximo de natalidad en España fue del año 63 al año 69, es decir, la, con, cumplen 67 años en el año 2030, los que nacen en el 63, es decir, del 30 al 40, más o menos, van, van entrando por oleadas. Si no han entrado antes, ya, eh, que muchas veces habrán entrado antes, pero no, si no han entrado antes, cumplen los 67 y van entrando, entrando por oleadas a cobrar la pensión de jubilación y es saliendo por oleadas de la cotización por, de trabajador. Y a ver cómo vamos a sostener eso, con lo cual, todo esto creo que habría que tomárselo muy en serio y habría que verlo. Y si es cierto que los autónomos tienen algunas cosas para quejarse, repito, sobre todo en las partes más bajas. Eh, los autónomos están bastante beneficiados, pueden elegir su base de cotización o por lo menos hasta ahora podían elegir su base de cotización. Tienen intención de cambiarlo y regular a algunos aspectos. Espero que lo hagan poco a poco y no de golpe, porque claro, también es cierto, que sí, que hay autónomos que van muy holgados y hay otros que no van tan holgados, que no les pueden duplicar de golpe la, la cuota, ¿no?, para igualársela a los trabajadores por cuenta ajena. Y si es así, espero que igualen otras cosas. Porque, por ejemplo, los autónomos estamos cotizando por formación desde hace dos años y no hemos visto nada de la formación. Es decir, alguien se está quedando con la pasta. No sé quién, pero sea, alguien se está quedando con la pasta. Es decir, estamos cotizando por algo que no nos lo proporcionan. Y eso, por supuesto, tampoco estoy en absoluto de acuerdo con, con esos aspectos, ¿no? Y tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas, tenemos que tener muchísimo cuidado con la, con la cotización y también saber en qué momento se realiza. Pues Lorenzo Mol, presidente de ATA de la Asociación de Trabajadores Autónomos, dice, claro, que son subidas pactadas desde hace tiempo, ¿no? que cuando la economía creció un 3% y ahora queda un 12%. Es cierto, es totalmente cierto, pero todo esto lo tenemos que ir regularizando. Tenemos que eh, ir metiéndonos en ya toda esta parte y tenemos que enfocar el futuro de verdad porque esto puede ser un auténtico problema, y va a ser. Al igual que estoy hablando de esta parte, quiero hablar de otra absoluta injusticia con los autónomos que, que estoy observando. Por ejemplo, ¿qué sucede con hostelería? ¿Qué es lo que estamos viendo. A mí me parece vergonzoso, bochornoso, algo incalificable e inadjetivable por parte de los políticos. Es decir, porque están hablando de si dan ayudas a la hostelería o no dan ayudas a la hostelería, señores míos. No es tema de ayudas, es tema de derechos. Están ustedes saltándose todos los derechos y todo el estado de derecho y el estado que nos, de bienestar que nos habíamos creado todos. Y ustedes se lo saltan cerrando el negocio de alguien. diciendo A ver si eso ya cuando tengo un rato le doy una ayuda. ¿Cómo cuando tengo un retorno de una idea? Lo que le tiene es una indemnización. Si usted le cierra el negocio, tiene que indemnizar, porque eso es una norma básica de derecho. Y es lo que están haciendo. Le están cerrando el negocio, no le están indemnizando. Porque mi negocio se puede haber afectado servicios a empresas, indudablemente como hay empresas cerradas, como la economía está bajando, se ha afectado. Pero no me cierran el negocio. será si mi problema el que yo lo haga mejor o peor. Y está bien, pues si me dan una ayuda, bienvenida sea. Si hay una parte de cese de actividad para el que tenga que cesar, bienvenida sea. Pero es que esto no es un cese de actividad. Esto es un cierre de actividad por orden gubernamental. Y siempre que hay un cierre de actividad por orden gubernamental, debieran indemnizar. Esto es exactamente igual que cuando te expropian un terreno por bien público. Es decir, si me expropian un terreno porque va a pasar un autopista, me lo tienen que indemnizar. Lo que no puede ser es, por bien público, le expropian el terreno y no le pago. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos ustedes con hostelería y con otra serie de... De, de negocios también bastante relacionados con, con la cultura y con el espectáculo. Por ejemplo, otra de las cosas que los han cerrado por orden gubernamental, gubernamental y no indemnizan. Y eso es algo absolutamente inaceptable. Es decir, a estos señores hosteleros tienen que indemnizarles porque ustedes les han cerrado el negocio. Y tendrán que indemnizarles con la parte que han dejado de perder o que han dejado de ganar. Eso es lo mínimo que tienen que indemnizar. Y hablaríamos también de la parte de lucro cesante, que es otra cosa importante y esa podríamos discutirla. Pero lo que no podría ser discutible es que le tengan que indemnizar con la parte que estos señores dejan de ingresar porque ustedes les cierran el negocio. Es que eso será por el bien público, por lo que les dé la gana, si yo no discuto que tengan que cerrar los negocios. Lo que sí me parece mal es que no les indemnicen, que es lo que tendrían que realizar. Bueno, perdón, que... disculparme. Porque en esta última parte se me ha ido un poco la pieza y me caro, Porque es que realmente estoy muy indignado. ¿no? El otro día estaba con una conocida que tiene un negocio de hostelería y bueno, pues la pobre mujer estaba absolutamente vamos, descompuesta. ¿no? Porque la situación actual y se encuentra eso. Además, eh, me el negocio, no me dejan estar, pero a mí me da igual. Es que a mí yo estoy pagando mil euros todos los meses de luz sin tener abierto un negocio. Yo tengo que estar pagando el alquiler, yo tengo que estar pagando... Es que esto no puede ser. O sea, y, y no dan y dicen, ah, a ver si les damos unas ayudas. Ya si eso, igual los damos 800 euros. Todo. Bueno, nada, no, no, 800 euros cuando me han cerrado el negocio que me tienen que iniciar, señores míos. Y bueno, pues es un, algo absolutamente vergonzoso con los políticos, con los autónomos. Porque todos esos negocios de hospitalidad son autónomos. Y aquí podremos entrar que si declaran no declaran. Oiga, eso es otra cosa. Que si no declaran habrá que ir a por ellos y habrá que perseguirlos. Pero eso no es obvio para que se hagan las cosas correctamente desde el punto de vista de derechos de las personas. Y ya que hay algunos sindicatos que luchan y pelean tantos por los derechos de los trabajadores, que lo comparto plenamente, a ver estos sindicatos luchan y pelean por los derechos de estas personas, autónomos en este caso, que también los tienen para que les den lo que es la indemnización correspondiente. Bueno que no me quiero enrollar más, que ya me he pasado los 10 minutos, que es viernes y que ya me he metido en bastantes charcos y que bueno, oye, que admito vuestras, vuestras ideas o no ideas eh, en lo que consideréis. Ya sabéis, en iVoox e y si no, en LinkedIn también me tenéis. Pues nada, pues con esto os dejo hasta el lunes, que ya sabéis que el lunes tenemos un nuevo episodio en DN, escuela de dueños de negocio con mi compi Pedro Vallado Aliz, que seguro que os va a encantar. Sin mucho más, ¡hasta el lunes!